0: Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite para você. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em um condomínio de luxo em Itu, no interior de São Paulo. Em uma das casas de alto padrão, moraria um dos maiores fraudadores do sistema bancário
1: do país. Com uma longa ficha criminal, ele é suspeito de participar de golpes a uma das principais plataformas de comércio eletrônico da internet.
2: Assim que amanheceu, policiais civis cumpriram mandados de busca no condomínio luxuoso em Itu, no interior de São Paulo. A casa é de um suspeito de participar de um golpe sofisticado em uma das principais plataformas de comércio eletrônico. Fernando do Nascimento Gonçalves, conhecido como Moranguinho, é apontado pela polícia como um dos maiores fraudadores do sistema bancário no país.
3: A pessoa, então, já tem... Uma ficha bem extensa, já cumpriu pena né, em cárcere e há pouco tempo foi que deixou o cárcere e novamente voltou a praticar novos delitos. Segundo as
2: investigações, entre maio e agosto do ano passado, Moranguinho teria criado uma conta num site para vender pela internet máscaras cirúrgicas e aventais de uso hospitalar. Na época, a demanda por esses produtos era alta e em pouco tempo ele teria atingido uma boa reputação entre os consumidores. Foi a partir de então que ele teria começado a oferecer produtos bem mais caros, eletroeletrônicos que nunca seriam entregues. Em três dias, ele teria conseguido faturar R$ 121 mil. Reais. Os consumidores foram ressarcidos pela plataforma de vendas, que procurou a divisão de crimes cibernéticos. Moranguinho, a filha dele e um funcionário foram indiciados por estelionato e associação criminosa e respondem pelos crimes em liberdade. Durante as buscas realizadas em três endereços diferentes, em cidades do estado de São Paulo, policiais apreenderam celulares, computadores e dois carros. Patrimônio, segundo a polícia, incompatível com a vida do homem que declarou não ter emprego nem empresas.
3: O argumento é de que ele faz é, mexe com ações na Bolsa de Valores.
2: Moranguinho tem mais de 20 passagens pela polícia. Procurada pela nossa produção, a defesa de Fernando Nascimento não foi encontrada.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Voto impresso será decidido em plenário.
1: Presidente do Supremo e o Procurador-Geral da República defendem diálogo entre as instituições.
0: Em Santa Catarina, presidente Bolsonaro volta a atacar ministro Luiz Roberto Barroso.
1: Aviões não tripulados são as novas armas contra o desmatamento. Oferecimento Bradesco. Um pai presente transforma o futuro. No Rio de Janeiro, uma mulher que era mantida em cárcere privado foi libertada.
0: Ela havia sido atraída com uma falsa proposta de trabalho em uma lanchonete e acabou obrigada a se prostituir.
4: O sonho de um novo emprego se transformou em pesadelo. Foi nesse apartamento que a mulher de 27 anos foi mantida em cárcere privado. Ela veio de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, com a promessa de trabalho em uma lanchonete. Mas contou à polícia que, quando chegou ao Rio, foi obrigada a se prostituir. Foi levada da rodoviária direto para um hotel na Baixada Fluminense pelo suposto empregador. A farsa só foi descoberta quando ela chegou ao local e teve a bolsa tomada pelo homem, que seria chefe do grupo criminoso. Disse ainda que foi ameaçada caso tentasse pedir ajuda. Foi durante um descuido dos criminosos que ela conseguiu usar o celular deles para pedir ajuda para a família em Minas Gerais. Só que no mesmo dia, a casa de prostituição mudou de endereço. Passou a funcionar nesse prédio, na zona norte do Rio. A polícia descobriu com a ajuda de um homem que frequentava o local.
5: Ao fazer um dos programas, ela demonstrou nervosismo, tristeza para o cliente. O cliente acabou querendo conversar com ela, narrou a sua história de terror. Conseguimos ir ao local, identificar e resgatar essa mulher que se encontrava
4: lá em cárcere privado. Essa mulher foi presa por organização criminosa, cárcere privado e favorecimento à prostituição. Outros três integrantes da quadrilha estão foragidos. A vítima já voltou para casa em Minas Gerais.
0: E as aulas presenciais na rede estadual de ensino do Rio de Janeiro foram suspensas por conta do aumento no número de casos de Covid-19. O Pedro Paulo Filho tem os detalhes para a gente agora. Pedro, boa noite para você. Fala para a gente, por favor, quando essa medida passa a valer.
6: Olha só, essa medida começa a valer já na próxima semana, de 9 a 13 de agosto. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa decisão atinge alunos aqui da capital e de outras 35 cidades fluminenses. Nesse caso, as aulas serão de forma remota. Já nos outros 56 municípios, o ensino seguirá o modelo híbrido, ou seja, com aulas online e presenciais. Hoje o prefeito do Rio pediu desculpas por ter passado a impressão de que estava tudo liberado quando anunciou o programa de reabertura da cidade na semana passada. Essas medidas devem valer a partir de setembro, mas o prefeito admitiu que pode reavaliar esse plano se os casos de covid estiverem em alta. Só que também hoje foi publicado no diário oficial um edital para que empresas possam participar da festa de Réveillon. Salse e Fara.
0: Tá é certo, Pedro, obrigada pelas suas informações.
1: Um hospital em Porto Alegre, referência no tratamento da Covid-19, registrou um surto da doença. Pois
0: é, mais de 40 pessoas ficaram doentes nesta semana e a suspeita é de que a contaminação seja pela variante Delta.
3: 33 pacientes e 12 funcionários do hospital contraíram o coronavírus dentro da instituição na capital gaúcha essa semana. Sete alas registraram casos.
7: Esse surto ele tem uma característica uh, de transmissibilidade muito rápida. Uh, são vários pacientes acometidos em um curto intervalo de tempo, o que nos faz pensar que realmente haja um envolvimento da variante Delta.
3: Como medida preventiva, todas as visitas aqui no hospital estão restritas por tempo indeterminado. Exames ambulatoriais foram suspensos, assim como cirurgias eletivas. A emergência deve atender somente casos graves enviados pelo SAMU.
5: Os pacientes já estão todos isolados. Nós estamos fazendo os rastreios necessários em todos os seus contactantes e funcionários. Certo? E todas as medidas que estão sendo tomadas, já se pressupondo que seja a cepa delta.
3: As amostras foram enviadas para Fiocruz e os resultados devem sair na próxima semana. O Rio Grande do Sul registra a diminuição dos casos de Covid desde o mês de junho deste ano. Agora
0: vamos aos números de hoje da pandemia no país. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 20 milhões 108 mil casos de Covid-19, são mais de 561 mil mortes. Foram 1.056 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também, entre ontem e hoje, mais de 28 mil pessoas conseguiram se recuperar da doença. Então, no total, já são 18.868.602 pessoas recuperadas da Covid-19 e mais de 678 mil seguem em acompanhamento médico.
1: Aviões não tripulados são a nova arma da Força Aérea Brasileira para monitorar as regiões mais isoladas da Amazônia. A tecnologia permite acompanhar em tempo real os crimes ambientais na floresta.
8: Lá embaixo, em meio a um mar de verde, os crimes ambientais persistem. Para combater o problema, é necessária a ajuda da tecnologia. E um esforço concentrado. Depois de quase três horas de voo, chegamos ao sul do Pará, divisa com Mato Grosso. A Serra do Cachimbo está a 1.200 quilômetros de Brasília. Do alto é possível ter uma ideia da imensidão dessa região. A região do Cachimbo é uma área militar e tem aproximadamente 22 mil quilômetros quadrados de extensão. É conhecida pela diversidade e a densidade da fauna e da flora. Tanta fartura assim atrai quem pretende explorar ilegalmente a região. A base militar da Força Aérea Brasileira Brigadeiro Veloso levou quatro anos para ser consolidada. A área é conhecida como ponto de apoio administrativo e operacional a militares entre Brasília e Manaus.
9: Então é um excelente apoio né, o campo de provas Brigadeiro Veloso para, dar, para fornecer é, aos diversos órgãos é, a melhor forma de atuar e de chegar nesses locais que, tão, que eu, a, as pessoas estão atuando aí no, nos, nos crimes ambientais.
8: 150 militares cuidam da estrutura para intensificar os monitoramentos e as fiscalizações, inclusive remotos. Esse é o Hermes 900, um avião elétrico não tripulado com autonomia de 30 horas de voo. A aeronave, neste momento, está sendo preparada e vai decolar, vai sobrevoar a Serra do Cachimbo. Esse funciona como um serviço de inteligência adicional, que vai monitorar as possíveis áreas de queimadas ilegais, extração de madeira e também o garimpo. Todas essas imagens que forem capturadas pela aeronave serão mandadas para uma central que fica em Brasília.
10: Mesmo tendo né, voando em, em grandes altitudes, onde não é percebido, eu consigo identificar movimentações de pessoas nas áreas de interesse, seja ela garimpo, desmatamento ou qualquer outra área de ilícito na região Amazônia.
8: O monitoramento é simultâneo. Serra do Cachimbo, Brasília. No controle, um piloto que opera o drone no Pará. De uma maneira nada comum, na pista. Do lado de fora da aeronave. Em Brasília, as aeronaves são pilotadas via satélite.
11: E Nós processamos a imagem aqui e informamos imediatamente para quem fez a solicitação.
8: O trabalho é silencioso, imperceptível a 10 mil pés. Devido às características da aeronave, os criminosos não conseguem perceber a sua presença. Depois dos levantamentos, é a vez das instituições que pediram ajuda atuarem por terra. É o caso da Operação Samaúma, contra o desmatamento na região. Ela engloba 26 municípios do Amazonas, Pará, Rondônia e Mato Grosso. A ação conjunta das Forças Armadas envolve também outros 11 órgãos de combate aos crimes ambientais. Em um mês... Aproximadamente 5.100 hectares de terra foram embargados. 1.638 metros cúbicos de madeira ilegal foram localizados, além da apreensão de 1.100 litros de combustíveis, 12 armas e munições.
11: Coordenação entre as agências, entre o Ministério da Defesa o Ministério do Meio Ambiente e quem está envolvido nessa, nesse combate para que os resultados, somando todo mundo, Através de, 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 dessa é, é, sinergia, ela acaba tendo resultados melhores do que cada um separadamente.
1: O intenso calor do verão no hemisfério norte está provocando incêndios florestais recordes na Europa e nos Estados Unidos. Uma cidade histórica do estado da Califórnia foi totalmente destruída.
12: Greenville, ironicamente chamada Vila Verde, já não existe mais. A cidade, que tinha prédios construídos no século XIX, virou ruína em 24 horas. Eu combato incêndios há 25 anos e nunca vi nada igual, lamentou esse bombeiro. O incêndio Dixie, como vem sendo chamado, já destruiu mais de 1.600 quilômetros quadrados, uma área maior que a cidade de São Paulo. Esse é o maior incêndio ativo da Califórnia e um dos mais devastadores da história do Estado. Ele começou no mês passado e desde então vem ganhando força ao se alimentar das altas temperaturas, da baixa umidade e dos ventos fortes. As causas ainda são investigadas, mas a Companhia de Energia Elétrica do Estado diz que ele pode ter começado quando uma árvore caiu em uma das linhas de energia da concessionária. Bombeiros também lutam contra incêndios poderosos na Europa. Na Grécia, são 56 grandes focos, um deles ao norte da capital, Atenas, onde uma pessoa morreu. Cinco cidades da região foram esvaziadas. Na Itália, duas pessoas morreram no combate às chamas. Os bombeiros tentam controlar os incêndios nas regiões da Sicília e da Calábria, onde há um parque nacional considerado patrimônio da Unesco. Na Turquia, os incêndios já duram dez dias. Por lá, oito pessoas morreram.
1: A seguir, você vai acompanhar os movimentos no Congresso, no Supremo e do presidente da República na tensão entre os poderes.
0: O presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar hoje o ministro Luiz Roberto Barroso e o Supremo Tribunal Federal em reunião com empresários em Joinville, Santa Catarina.
7: O presidente Jair Bolsonaro desembarcou no aeroporto de Joinville pela manhã. Sem máscara, cumprimentou apoiadores e seguiu para uma reunião a portas fechadas com lideranças políticas e empresariais de Santa Catarina. No encontro, prefeitos de várias cidades do Estado pediram rapidez em obras de duas rodovias federais que ajudam o escoamento da produção até os portos. Um dia depois de atacar os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, o presidente Bolsonaro voltou a criticar integrantes da corte.
11: Parte do nosso querido Supremo Tribunal Federal é a volta da condição e da impunidade.
7: Bolsonaro disse que o Supremo não respeitou a Constituição quando decidiu dar poderes a governadores e prefeitos para baixar medidas restritivas no combate ao coronavírus.
11: Os deputados e senadores que aqui sabem que no estado de sítio eu posso decretar, mas só entre em vigor depois do Congresso aprovar. E se tiver qualquer problema, qualquer exército, eu respondo por aquilo. E de forma irresponsável, estupraram todos os do artigo 5 da constituição.
7: Depois, o presidente participou na sede do Corpo de Bombeiros Voluntários da entrega de dois caminhões doados pelo Exército à corporação. Ele também foi homenageado. Na saída, falou com a imprensa e voltou a defender o voto impresso.
11: Eu quero o povo, que eleições limpas, democráticas que você possa ter certeza que quem você votou foi para aquela pessoa. Eu comprovei na segunda live fraudes, né? é, invasões de hackers, confirmado pelo próprio TSE. Não tem briga entre eu e entre os poderes. O que o povo quer, e nós devemos atender à vontade popular, é uma eleição limpa, um voto democrático com a sua contagem pública.
7: O presidente deve dormir em Joinville e amanhã segue para Florianópolis para participar de um passeio de moto com apoiadores.
1: Antes de receber as homenagens na sede do Corpo de Bombeiros, um vídeo mostra Jair Bolsonaro xingando o ministro Luiz Roberto Barroso. No local onde as imagens foram gravadas, havia manifestantes com faixas que citavam o número de mortos na pandemia. Em um vídeo com muitos trechos inaudíveis, o presidente usa um palavrão ao se referir ao ministro.
0: Questionado sobre o xingamento, o ministro Barroso respondeu.
13: Eu não sou um ator político, portanto eu não tenho interesse nem cultivo polêmicas pessoais. A ah, conquista e a preservação da democracia foram as grandes causas da minha geração. E é a isso que eu dedico a minha vida pública. E por isso eu não paro para bater boca, não me distraio com miudezas, o meu universo vai bem além do cercadinho.
1: O presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu levar a proposta do voto impresso ao plenário.
0: O assunto que vem acirrando os ânimos entre o presidente Jair Bolsonaro e ministros do Supremo Tribunal Federal foi tema de uma reunião entre o presidente da Corte, Luiz Fux, e o procurador-geral da República, Augusto Aras.
9: O encontro entre Aras e Fux foi a pedido do presidente do Supremo Tribunal Federal. A conversa, a portas fechadas, durou cerca de 50 minutos. O procurador-geral da República, Augusto Aras, chegou e saiu do Supremo sem falar com os jornalistas. Após a reunião, o STF e a Procuradoria-Geral da República divulgaram notas curtas e praticamente idênticas. Considerando o contexto atual, o ministro Luiz Fux e Augusto Aras conversaram sobre as relações entre o Judiciário e o Ministério Público. Ambos reconheceram a importância do diálogo permanente entre as duas instituições para aperfeiçoar o sistema de justiça a serviço da democracia e da República. O encontro acontece no momento em que a Procuradoria-Geral da República terá que se manifestar sobre a inclusão ou não do presidente Jair Bolsonaro no inquérito conhecido como das fake news. O processo foi aberto de ofício pelo Supremo, ou seja, sem consulta ao Ministério Público, o que já foi alvo de questionamentos e apura também ameaças e ataques a integrantes da corte. A reunião entre Fux e Aras também é um reflexo do momento conturbado da relação do presidente Jair Bolsonaro com o Supremo. Diante dos ataques aos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, o STF decidiu tomar uma postura institucional ao desmarcar uma reunião entre os chefes de poderes. Eu conversei com fontes ligadas ao comando das Forças Armadas para observar a leitura política dos militares. Os relatos são que, diante desse cenário de embate, tem faltado serenidade para ambos, integrantes do Supremo e para o presidente Jair Bolsonaro. O tema voto impresso já havia sendo discutido no Congresso e ontem foi rejeitado pela Comissão Especial. Mas diante da discussão nacional e da disputa entre o Judiciário e Executivo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu ignorar a decisão da comissão e levar ao plenário da Casa a votação. Como se trata de uma proposta de emenda à Constituição, são necessários 308 votos dos 513 deputados em dois turnos para aprovação. Depois, a proposta ainda vai ao Senado. Lira vê essa decisão como um passo para pacificar as relações
14: entre poderes da República. A Câmara dos Deputados é a casa das leis. Infelizmente, assistimos nos últimos dias um tensionamento. Quando a corda puxada com muita força leva os poderes para muito além dos seus limites pela tranquilidade das próximas eleições e para que possamos trabalhar em paz até janeiro de 2023, vamos levar, sim, a questão do voto impresso para o plenário, onde todos os parlamentares eleitos legitimamente pela urna eletrônica vão decidir. Tenho de certeza que continuarei, e eu quero deixar isso de maneira bem clara, pelo caminho da institucionalidade, da harmonia entre os poderes e da defesa da democracia. O plenário será o juiz dessa disputa que, infelizmente, já foi longe demais.
1: A seguir você vai ver o pipoqueiro que emocionou os frequentadores de um shopping. Um homem morreu ao ser atingido por uma bala perdida no centro de São Paulo.
0: A troca de tiros teve início após uma tentativa de assalto a uma loja em que o comerciante estava armado.
9: A vítima, de 38 anos, não resistiu e morreu no local. Plácido Henrique de Araújo trabalhava como motorista desta loja.
8: estava acabando de
9: chegar de uma entrega, ia entrar para almoçar, se ele entra para almoçar é, direto, não, não teria acontecido. Segundo a polícia, o disparo que acertou a vítima veio deste local. Aqui, um comerciante foi assaltado. Ele era atirador esportivo, estava armado e reagiu ao assalto. Como consequência da troca de tiros, houve a morte do motorista, que estava do outro lado da rua, ali naquela porta. Essas imagens mostram a dupla fugindo em uma moto. Um deles aparenta estar ferido. Ninguém foi preso. O homem que reagiu ao assalto não se feriu. Ele estava com uma sacola, com dinheiro no momento do assalto. A polícia ouviu o comerciante que teria efetuado os disparos e vai seguir investigando o caso.
0: Uma criança de 10 anos morreu depois de ser atingida por dois disparos na praia de Itapuã, em Salvador. O vídeo gravado por um banhista mostra Ícaro sendo socorrido. O menino foi atingido nas costas por dois disparos, hoje à tarde, na praia de Itapuã, em Salvador. O garoto foi levado para um hospital, mas não resistiu. O alvo era este homem que aparece algemado e mancando após levar um tiro no pé. Com a ficha criminal extensa, ele tinha um mandado de prisão em aberto. Três pessoas ainda não identificadas seriam as responsáveis pelos disparos.
1: O JR ilustra agora o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e da segunda doses, 1 milhão 682 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 106 milhões e 93 mil vacinados com a primeira dose. Isso representa mais da metade da população. Além de 44 milhões mil pessoas que completaram a imunização. Santa Catarina já vacinou 3.749.000 pessoas, 51,7% da população. Minas Gerais aplicou a primeira dose em 49,23% dos moradores do estado, são 10.482.000 pessoas. No Pará, 3.227.000 pessoas já foram vacinadas, 37,14% dos paraenses. São Luís do Maranhão começou a vacinar hoje adolescentes de 12 anos. A cidade pode ser a primeira capital brasileira a concluir a imunização de adultos e jovens. Em todo o estado do Maranhão, 3.011.000 pessoas já foram vacinadas, ou seja, 42,33% da população. No portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
0: Os Estados Unidos atingiram o maior número de novos casos de covid-19 em seis meses. Na quarta-feira foram registradas mais de 100 mil contaminações. Em sete dias, o país registrou em média 94.800 novos casos, um aumento de 48% em relação à semana anterior. Segundo as autoridades de saúde, a disseminação acontece por causa da variante Delta, principalmente em regiões onde as pessoas não foram vacinadas.
1: Documentos que chegaram à CPI da pandemia mostram que o Ministério da Saúde recebeu várias propostas de intermediadores de vacinas que não existiam.
15: A Davat Medical Supply, que ficou conhecida depois que Luiz Paulo Dominguete se apresentou como representante da empresa oferecendo 400 milhões de doses de vacina AstraZeneca, agora aparece com um novo suposto intermediador. Em e-mails trocados com o Ministério da Saúde, surge Júlio Caron. Ele escreve, Ministro Eduardo Pazuello, tomo a liberdade de lhe informar que represento a empresa Davat Medical Supply, e temos a possibilidade de lhe ofertar 300 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Em nenhum momento, Júlio Caron cita Cristiano Carvalho, o representante oficial da Davat no Brasil. O Departamento de Imunização do Ministério desconfia e diz que a oferta não é procedente, uma vez que a AstraZeneca só realiza a negociação de vacinas diretamente com governos. A CPI está cada vez mais convencida de que houve uma corrida ao Ministério da Saúde para a venda paralela de vacinas. A Precisa Medicamentos, na época, representante do laboratório indiano Barabiotec, chegou a ter várias reuniões com os dirigentes da pasta, negociando, inclusive, o preço do imunizante. Um documento do Ministério da Saúde mostra que em 20 de novembro do ano passado houve uma reunião comandada pelo então secretário-executivo da pasta, Elcio Franco, com Francisco Maximiano, presidente da Precisa Medicamentos, e Emanuela Medrades, diretora técnica da empresa. Neste encontro, teria ficado acertado que o valor da vacina seria de 10 dólares por dose e que se houvesse uma compra elevada de doses, o valor poderia ser reduzido. O documento contraria o que disse a Manuela Medrades na CPI no dia 14 de julho.
7: Eu posso garantir que não houve nenhuma oferta de 10 dólares por dose e nós o tempo todo tentamos que esse produto ele fosse mais barato para o Brasil. Em outra
15: reunião no Ministério da Saúde, no dia 12 de janeiro, o presidente da Precisa chegou a pedir para que fosse alterada a medida provisória 1026 para que a agência regulatória indiana fosse inserida no rol de agências internacionais habilitadas pela Anvisa para facilitar o negócio. O pedido teria sido atendido por uma emenda do líder de governo, deputado Ricardo Barros, menos de um mês depois, no dia 3 de fevereiro. O contrato foi desfeito depois que os irmãos Miranda denunciaram um suposto esquema de propina envolvendo a Covaxin.
1: A defesa de Emanuela Medrades afirma que nunca houve oferta abaixo de 10 dólares por dose e acrescenta que a Controladoria Geral da União já confirmou que a única proposta feita ao governo brasileiro foi de 15
7: dólares.
0: Júlio Caron disse que a oferta da venda de vacinas existiu, mas nunca foi representante legal ou comercial da Davate no Brasil e que apenas representou a empresa na negociação.
1: Apesar da decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, de levar o voto impresso a plenário, a proposta sofreu a segunda derrota na comissão que estuda o assunto. Então a gente vai voltar a Brasília agora com a repórter Lívia Veiga, que tem outras informações. Lívia, boa noite.
0: Oi, Fara, boa noite. A sessão acabou agora há pouco. A comissão especial decidiu pelo arquivamento e rejeição da proposta de emenda à Constituição a favor do voto impresso. Ontem, o substitutivo do deputado Felipe Barros já havia sido rejeitado por 23 a 11. O texto era favorável à contagem pública e manual de votos obrigatoriamente impressos. Na sessão de hoje, os deputados analisaram o parecer do deputado Raul Henri, que foi contra o voto impresso e recomendava o arquivamento. E decidiram justamente pelo arquivamento. Mas, como nós já mostramos, independentemente do resultado aqui da comissão, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já havia anunciado que vai levar a proposta do voto impresso ao plenário da Casa. Salse e Fara.
1: Obrigado, Lívia.
0: Nos Estados Unidos, uma ex-assistente do governador de Nova York, Andrew Cuomo, entrou com uma ação criminal contra o político do Partido Democrata. Como teria tocado em partes do corpo dela sem consentimento. Essa é a primeira ação criminal conhecida contra o governador. A identidade da denunciante não foi revelada. Sabe-se que ela é uma das 11 mulheres que teriam sido assediadas por ele. As denúncias estão em um relatório de investigação apresentado nesta semana pela Procuradoria-Geral de Nova York. O órgão concluiu que o governador pode ter violado leis estaduais e federais ao assediar atuais e ex-colaboradoras do governo. Cuomo está no terceiro mandato, nega as acusações e se recusa a deixar o cargo. Se ele não renunciar, é esperado que enfrente um processo de impeachment. Denúncias de perseguição, prisões e até julgamentos irregulares se multiplicam em Cuba depois da onda de protestos contra o governo que o país atravessa.
1: Pois é, organizações de direitos humanos afirmam que mais de 500 pessoas foram detidas e presas durante as manifestações. Entre elas, ativistas, músicos e artistas.
10: A aparente tranquilidade nas ruas de Havana esconde uma realidade de crise política, social e econômica. Há três semanas, milhares de cubanos saíram às ruas em protestos contra o regime comunista de Cuba. Manifestações reprimidas com violência e que terminaram com a detenção de centenas de pessoas. Familiares têm pouca ou nenhuma notícia de quem foi levado. Essa mãe conta que o filho não teve direito a advogado e foi condenado à prisão em questão de dias. A irmã do Alberto também foi detida. Ele não faz ideia de onde ela está. Já percorreu dezenas de delegacias e não teve nenhuma informação. Diante da situação, a cantora Gloria Stefan que nasceu em Cuba e fugiu para os Estados Unidos, gravou um vídeo em defesa dos manifestantes también fez duras críticas al regime
1: cubano.
2: Cuba siempre le gusta echarle la culpa al embargo a Estados Unidos. El embargo que existe allí es del gobierno contra su gente. Hay comida para los turistas, hay medicina para los turistas, Não no hay derechos humanos, allí nadie tiene recursos, si se lo llevan preso o si se llevan a su familia. E é muito frustrante para os exilados de que sabemos o que estão sofrendo eles aí. Em um país orgulhoso
10: da cena cultural, a classe artística sempre procurou se afastar dos temas políticos. Temendo pela própria segurança e dos familiares, os artistas acabam optando pelo silêncio. Mas apesar das ameaças, dos riscos de retaliações e da repressão do regime, muitos resolveram se posicionar. O ator Júnior Garcia está em prisão domiciliar. Ele diz que os funcionários do governo localizaram os manifestantes famosos que participaram dos atos. Quem escapou da prisão no dia, como ele, teve a ordem decretada dentro de casa. O diretor do Observatório para os Direitos Humanos na América Latina falou com exclusividade ao jornal da Record. José Miguel disse a entender o medo dos cubanos e confirmou as denúncias de que a polícia faz plantão em frente à casa dos artistas. Em la puerta para esse especialista, é importante que os protestos aconteçam para dar voz não só aos artistas, mas à população. Da mesma forma, as organizações internacionais e os países democráticos também devem agir.
13: Em um médio prazo, há que se ter de um lado as manifestações dos artistas, tem que continuar, e do outro, uma é, divulgação pelas organizações internacionais e nos
5: países democráticos, dessas ações que acontecem dentro do Estado cubano.
1: De volta ao Brasil, hoje uma operação da Polícia Federal fechou dois pontos de extração ilegal de ouro no Pará. Peritos da PF analisaram imagens de satélite por três meses para encontrar as áreas de garimpo clandestino, que ficam a quase mil quilômetros de Belém. No local, estavam ainda 20 trabalhadores em condições análogas à escravidão.
0: A sexta-feira começou menos gelada no Centro-Sul em comparação à semana passada. Em São Paulo, a mínima foi de 13 graus e à tarde a temperatura subiu. Oi, Lidiane, boa noite pra você. Fala pra gente quanto tempo vai durar esse calorzinho. Isso a gente pode chamar de calorzinho, né? Pode sim, sal
16: <risos> Boa noite pra você, pro Fara, pra quem
0: nos acompanha. Olha,
16: pelo menos uns 10 dias, viu? Aliás, o fim de semana será ideal para arejar a casa e deixar as cobertas e roupas de frio no sol. Mais cedo, o céu na ilha de Mosqueiro, no Pará, foi tomado por nuvens, chamadas de escama de peixe. São nuvens baixas que se formam em pontos onde há bastante umidade e temperatura mais baixa em relação às outras áreas ao redor. Neste sábado, pode garoar entre o litoral de Santa Catarina e de São Paulo, mas depois o tempo abre e esquenta. Com o aumento das temperaturas, sobe também o risco de queimadas, principalmente no centro-oeste, Tocantins e interior do nordeste. Tem previsão de pancadas de chuva no litoral do Nordeste e no extremo Norte do Brasil. Em Porto Alegre, a temperatura pode chegar aos 28 graus. No Rio de Janeiro, faz até 26. Em Campo Grande, temos aí 28. Em Fortaleza e Belém, até 32. Dia de muitas nuvens em São Paulo, com máxima de 24 graus. No domingo, sol e até 26.
1: Bom, o tempo delivery você já conhece, mas o Antônio criou uma nova modalidade por aqui, chamada de frio delivery. Como é que fica o tempo em Itajubá, Minas Gerais? É o que o Antônio pergunta, Lidiane.
16: Opa, Fara, vamos lá, Antônio. Olha só, o frio delivery vai funcionar pela manhã em Itajubá, viu? O sábado começa com 9 graus, no domingo faz apenas 7. A tarde máxima de 24 graus nos dois dias e não chove.
1: Delivery também para o Wilson de Praia Grande, no litoral de São Paulo.
16: Vamos lá, Wilson. Sábado nublado, com chance de garoa. A tarde faz até 24 graus. Já no domingo, dia dos pais, tempo firme, com 26. Até terça-feira, a temperatura chega aos 30 graus por aí, viu? Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR. Boa noite, gente. Bom fim de semana.
1: Obrigado, Lidi. E você vai conhecer agora a história do seu Adilson. Ele é um vendedor ambulante de Salvador que se tornou conhecido depois de tocar piano em um shopping.
13: Seu Adilson roda a capital baiana vendendo pipoca. Foi no fim de mais uma jornada de trabalho que o vendedor ambulante virou o protagonista de um vídeo que encantou muita gente. Adilson entrou no shopping porque estava chovendo lá fora. Foi então que ele viu esse piano, que fica à disposição de quem passa, sentou e começou a tocar a canção My Way, de Frank Sinatra. Depois, se levantou e foi embora. Mas um dos clientes tinha registrado tudo e rapidamente o vídeo se espalhou por milhões de celulares. Todo mundo queria saber quem era o tal pianista misterioso. O mistério só foi resolvido porque o genro dele é segurança no shopping.
4: No outro dia ele ligou para o shopping e disse, vem cá, o é que você está procurando? É esse? Aí eles falaram, é você conhece? Ele disse, é meu sogro.
13: O shopping contratou seu Adilson para três apresentações. Nós acompanhamos o reencontro dele com o piano. Seu Adilson sempre viveu da música, mas há sete anos teve uma AVC e ficou com sequelas na fala e nos movimentos.
4: Aí para cá foi só tragédia. Só as pessoas que trabalhavam com ele se afastou, tomou meio de trabalho dele, o teclado, o teclado dele.
9: Minha limitação tá em foco de um
13: instrumento. Eu estou sem. O seu sonho hoje é ganhar um teclado. É um teclado,
14: um, um piano acústico.
1: Bravo! Você também é artista e atua na rua em espaços públicos? Então mande um vídeo pra gente pelas redes sociais com a hashtag JR para outras pessoas também conhecerem o seu talento.
0: Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas em um ataque à faca em um trem em Tóquio. Segundo testemunhas, vários passageiros saíram dos vagões em pânico. O suspeito tentou fugir, mas acabou se entregando à polícia. A motivação do ataque ainda é investigada.
5: A jogadora Tandara foi suspensa dos jogos e já voltou ao Brasil depois do resultado do exame antidoping dar positivo para uma substância proibida. Não deu nem tempo de assimilar o golpe e se despedir das companheiras. Medalha de ouro em 2012, Tandara embarcou para o Brasil no fim do dia, como mostram essas imagens exclusivas. O técnico José Roberto Guimarães foi acordado de madrugada com a notícia da suspensão. Ele esperou amanhecer para conversar com a Tandara e depois comunicar o grupo. Além da preocupação com a própria jogadora, Zé Roberto precisou ter muito cuidado para não desestabilizar a equipe antes do jogo, que valia vaga na final. A suspensão provisória de Tandara foi anunciada após sair o resultado de um exame antidoping realizado no dia 7 de julho, ainda no Brasil. A substância proibida é a Ostarina, um anabolizante que ajuda a regular o metabolismo e pode dar ganho de massa muscular.
12: Ela ajuda a recuperar a massa perdida durante o treinamento, porque o atleta de alto rendimento ele tem uma perda muscular, né? existem lesões musculares. Então a australina ela ajuda a manter essa massa magra, ela ajuda a ganhar essa massa magra e a recuperar essa massa magra, né? além da queima de gordura, perda de peso. Então geralmente, realmente ela é um melhorador de performance,
5: né? A defesa de Tandara divulgou uma nota afirmando que até o momento sequer foi analisada a contraprova da urina da atleta e demonstrou confiança plena na comprovação de que a substância ostarina entrou acidentalmente no organismo da jogadora e que nunca foi utilizada para fins de performance esportiva. O advogado diz ainda que Tandara não vai se pronunciar sobre o caso devido ao segredo de justiça imposto ao processo.
7: Na classificação das substâncias, elas
16: estão classificadas em especificada e não especificada. Uma substância como essa, não especificada, ela tem uma sanção base pelo código de quatro anos. Essa sanção base não significa que a, a sanção vai ser aplicada... Quatro anos certo. Pode ser menos ou pode ser até mais, de acordo com as circunstâncias é, do,
12: caso, de qualquer, do caso em si.
5: Na despedida do Japão, Tandara só conseguiu mandar uma mensagem de agradecimento pelo apoio.
12: Gente, muito obrigada. Só isso,
5: só <risos> agradecer. A equipe de pismo de salto do Brasil cometeu algumas falhas, principalmente com o campeão Rodrigo Pessoa, mas está classificada para a final. O conjunto brasileiro passou em oitavo. Dez países vão disputar as medalhas. Agora zera tudo. Quem errar menos leva o ouro. Ainda na fase de classificação, o cavalo do israelense Teddy Vlock se atrapalhou ao pular um obstáculo e o cavaleiro caiu. Teddy bateu a cabeça e ficou desacordado por alguns segundos. Ele foi socorrido pela equipe médica e está bem. E olha, alguns dos atletas militares que fazem parte da delegação brasileira foram recebidos em uma confraternização nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro. A contribuição deles para o sucesso do Brasil nos Jogos daqui de Tóquio não foi pequena.
17: Por onde ele passa, tem aplauso e medalha no peito. De volta ao Brasil, Alisson dos Santos, bronze nos 400 metros com barreira no atletismo, já faz planos. E com 21 anos, ele sonha alto.
13: Queremos quebrar recordes, entrar para a história, fazer história. Tem um sonho de ser recordista
14: mundial.
17: Na confraternização dos atletas que chegaram hoje ao Rio, teve ouro olímpico. A dupla Martine Grael e Caena Cunze da Vela estão em casa. Assim como Alisson, Caena é da Marinha.
4: É importante cada vez mais, não só a base militar, mas, enfim, empresas começarem a investir em escolas e projetos dentro de escolas, porque isso sim traz atletas e traz educação, traz um país melhor.
17: Essa é a Olimpíada com maior número de medalhas da história do Brasil. Nunca subimos tanto ao pódio e em oito vezes o medalhista era um militar. Essas performances que o mundo conheceu são resultado de uma combinação que envolve talento, treinos e e um projeto que há 13 anos dá suporte aos competidores. 92 competidores que embarcaram para Tóquio fazem parte do programa de alto rendimento do Ministério da Defesa. Em sete modalidades, as delegações são 100% militares.
13: Ele recebe exatamente a mesma remuneração de um outro militar de carreira. Ele recebe aquela remuneração e ele tem todos os mesmos direitos. Então ele vai usufruir do serviço de saúde, os médicos, os fisioterapeutas, nutricionistas e principalmente vai ter acesso às nossas praças esportivas. E dão a ele a possibilidade de treinar a maior parte do dia e não ter que se dedicar a uma atividade profissional para dar o seu suporte.
17: Quatro das medalhas de bronze são de militares. Além de Alisson dos Santos, que é da Marinha, há também Abner Teixeira, do boxe e do Exército, Fernando Schaefer, da natação e também do Exército e Daniel Carnim do judô e da Marinha. E tem ainda o ouro na maratona aquática com Ana Marcela, que é da Marinha. Todas essas medalhas foram lapidadas em treinamentos nas Forças Armadas. Hoje, 551 esportistas treinam em organizações militares.
12: Com essa ajuda me proporcionou uma tranquilidade para que eu pudesse chegar bem e me preparar. É muito bom ver que o judô tem essa, esse suporte das Forças Armadas. Eu queria trazer muito essa medalha para mim, para minha família, mas também para a instituição, que me ajudou muito, né, que foi a Marinha.
5: E a gente encerra a nossa cobertura olímpica de hoje com a expectativa de até mais cinco medalhas de ouro até domingo. Claro, não é nada certo, mas existe possibilidade real de ouro no futebol masculino, no vôlei feminino, na canoagem. Duas finais do boxe, ainda tem um hipismo que pode surpreender. Vamos ficar na torcida. É isso aí. Salsa e Fara, arigatou gozaimasu.
0: Ficaremos na torcida. Arigatou, André.
1: Depois do arigatou gozaimasu do André, a gente vai ver como é que está o quadro de medalhas. A China segue liderando com 36 ouros, 26 pratas e 17 de bronze. Os Estados Unidos têm 31 ouros, 36 pratas e 31 de bronze. Em terceiro lugar está o Japão, o país sede das Olimpíadas, com 24 ouros, 11 pratas e 16 de bronze. O Brasil está em 16º, com 4 ouros... 4 pratas e oito de bronze. 16 medalhas no total, mas com as medalhas já garantidas, nosso país pode chegar, vai chegar a pelo menos 20 e baterá o recorde em uma única edição dos Jogos Olímpicos, superando as 19 do Rio de Janeiro em 2016. Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
0: a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. Boa noite para você. Obrigada pela companhia. Cuide-se.
1: Excelente noite para você e até amanhã.